0: Naar een podcast van Omroep
1: West. Op steeds meer plekken kijken we terug naar wat we gedaan hebben. Steeds meer onderzoeken geven een beeld van het slavernijverleden van onze regio. Of we dat nou graag willen of juist helemaal niet, er zijn raadsmeerderheden, budgetten en onderzoekers die klaarstaan om de archieven in te gaan. Wat gaan die vinden? Of ze hebben het al gezocht en welke invloed gaat de geschiedenis dan hebben op ons heden? Je luistert naar Wij Slaven van Holland. Een podcastserie waarin we kijken naar die onderzoeken en naar de historie die nu onder de loep ligt. Ik ben Richard Grootbot en dit is aflevering 5. Een pakhuis aan de oude Delft. Ik wil jullie allereerst bedanken voor de reacties die je kreeg. Want sinds ik mijn mailadres openstelde, podcast.omroepwest.nl kreeg ik zoveel reacties dat ik ze niet allemaal meer kan behandelen. Eentje springt er wel echt uit en die is van Peter Dijkman. Hij vraagt me hier iets over wat ik in de vorige aflevering aankondigde... en dat is dat deze laatste aflevering zou gaan over Delft. Hij schrijft, waarom Delft? Waarom moet zo'n middelgrote stad als Delft nou ook zijn slavernijverleden onderzoeken? En waar houdt dat zoeken naar het verleden dan eigenlijk op? In het kort is het antwoord eigenlijk omdat Delft al heel erg lang bestaat. Eeuwen en als stad bestuurders had in zowel de VOC als de WIC. Twee grote organisaties die slavenarbeid gebruikten en handel dreven in tot slaafgemaakte. Maar er valt wel meer over te vertellen en dat is onderdeel van het verhaal van deze aflevering. Om dat verhaal te kunnen vertellen neem ik je mee terug naar 2019... In Delft wordt de Gouden Eeuw gevierd en dat gebeurt met exposities, met rondleidingen, feesten en een tv-spotje om buitenlandse gasten naar Delft te lokken. Het is onderdeel van een echte mediastrategie waarbij de burgemeester aanschuift in een locatie-uitzending van Omroep Max in het centrum van Delft. If you want to
0: de burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveld. Wat zijn eigenlijk de belangrijkste momenten die zich hier hebben afgespeeld? Ja, dat zijn er velen die ook echt tot de verbeelding, denk ik, van menigeen hieromheen... en ook luisteraars en kijkers thuis uh, zal zijn. Dat is Johannes Vermeer natuurlijk, zeg maar de schilder van het licht. Uh, dat is uh, Pieter de Hoog, maar ook Hugo de Groot, Anthony van Leeuwenhoek. Heel veel bekende Nederlandse namen die in die Gouden Eeuw verbonden zijn aan Delft.
1: Sir, if you want the best of the Dutch Golden Age... Visit Delft. En ik laat dit niet horen om nou achteraf zuur te doen over het feit dat de slavenhandel niet belicht werd in die informatie over Delft en de Gouden Eeuw. Want ik ben zelf ook naar die exposities geweest in Delft en ik vond het er echt heel erg mooi. Het was 2019. Het slavernijverleden, dat stond nog niet zo op mijn radar. En ja, dat geldt ook duidelijk voor meer mensen op dat moment. Maar het geldt niet voor Geraldine Osepa. Zij is gemeenteraadslid in Delft. Zij loopt daar ook rond tussen die wapperende vlaggen. En zij denkt, worden hier nou alleen maar de positieve kanten van de Gouden Eeuw belicht of wat?
2: Bedrijven die je konden meedoen, die kregen een sticker met een soort gouden munten erop. Er waren gouden bakstenen, er waren allerlei tours. En, uh, en ik denk uh, van nou ja, ik herken dit niet als iets feestelijks vanuit mijn uh, achtergrond. En ik vroeg me af van of mensen weten of er ook uh, heel veel schaduwzijden hieraan uh, vastzaten. Dus ik heb toen uh, bij Delft Marketing gevraagd van nou wat zijn de activiteiten die ook de schaduwkant kunnen laten zien. Nou er waren enkele, ik heb uh, een paar van bezocht. Ik weet nog, ik ben een uh, kerk geweest waar ze dus lieten zien hoe ook in die tijd uh, van de gouden eeuw armoede was voor de bewoners uh, van Delft. Dus dat had ik gezien en ik denk van nou ja, het is toch meer. Um, om hierover nog met mensen te delen.
1: Cheraldine besluit om Nancy Jouwen te benaderen.
2: Je hebt haar naam al eerder
1: in deze serie horen vallen, want zij heeft inmiddels een aantal onderzoeken naar het slavernijverleden van steden in Nederland uitgevoerd. Nancy houdt voor de raadsleden van Delft een wandeling door de stad. Geraldine zit voor GroenLinks in de gemeenteraad van Delft. Samen met D66 en de ChristenUnie zorgt ze voor een motie die naar het college gaat. De discussie over het verleden van de stad Delft begint op gang te komen.
2: Naarmate we onze blik wat breder maken, dan zie je meer, dan hoor je meer. Dus ik denk dat het destijds ook niet helemaal in de picture was. Um, hoe, hoe, wat voor effect, wat voor impact dat heeft op uh, burgers in de stad. En uh, ik geloof ook wel dat uh, de intenties goed waren. Weet je, we zijn nu veel wakkerder, veel, veel alerter op hoe wij... Uh, Um, um, met elkaar omgaan en wat voor um, um, benamingen we gebruiken. Dus destijds was het echt van, uh, nou, dit stukje hebben wij misschien niet eens gezien. En, uh, en naarmate je zo doorgaat met dit proces, dan merk je dat heel veel mensen ook anders naar gaan kijken. Ik bedoel, dit proces hebben we ook landelijk gezien. Hè? Zelfs onze premier is anders gaan denken uh, in de loop der tijd. En, en zo zie je dat um, in de gemeenschap is hetzelfde gebeurd.
1: Geraldine heeft ook op persoonlijk vlak met dit onderwerp te maken. Ze heeft Afrikaanse roots en een zwart uiterlijk. En ze merkt dat er nog altijd veel racisme in onze samenleving zit. Ze geeft een voorbeeld.
2: Als ik uit Curaçao kom, ik heb, ik heb een heerlijk vakantie gehad. En dan kom ik dan op Schiphol, dan verandert mijn hele vakantiemoed. En al wordt gezegd van nou nee, dat doen we niet. Ik word, word wel uit de, uit de rij gehaald. En ik moet wel mezelf verantwoorden. Hoe komt het dat, het dat ik zo vaak naar Curaçao ga? En wie zijn dan mijn familie? En heb ik zelf mijn spullen ingepakt? En ik zie dat nooit gebeuren met uh, witte mensen die samen met mij lopen. Het is zelfs zo gebeurd dat ik een keer met een witte vriend was. En die, uh, ja, die zag dat gebeuren. En die kwam meteen naast me staan. En meteen mocht ik doorlopen. Dus dan denk ik van... Dat zijn die, 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 hoe zeg je dat? de getuigenissen die, die laten zien van dat het nog steeds niet helemaal gelijkwaardig is met ons bewustzijn van wie zwart of wie wit is of waar is jouw domein.
1: Haar domein is politiek. En als ik op de website van de gemeenteraad van Delft kijk, dan zijn er niet heel veel mensen die op haar lijken.
2: Dat is voor mij dan ook een extra reden om me uit te spreken, zo zegt ze. En dat is dan heel belangrijk dat wij steeds deze dingen uh, verwoorden. Ja? En dat wij dan ook bewust zijn, um, creëren bij iedereen van, hé, hey, dit doen we misschien zonder dat we weten, maar zo is het wel. En zo voelt het wel aan. En ik heb voor mezelf, heb ik mezelf voorgenomen van, ik, ik verwoord het, ik benoem het. En ik stel mensen soms vragen. Al is het ongemakkelijk.
1: Klen Wijs is directeur van de stichting Can I Dream... een sociaal-culturele instelling die er is om jongeren... veerkrachtiger en weerbaarder te maken door hun talenten te ontwikkelen. Hij is ook voorzitter van de Club van Kwartiermakers... voor het slavernijverleden van Delft. En dus houdt hij zich samen met zes andere organisaties bezig... met de programmering over het slavernijverleden. En ik vraag hem welke reacties hij kreeg sinds 2020... toen hij zich hard begon te maken voor dit thema.
3: Verschillend... Je hebt een bepaalde groep mensen Een instituten waar het leeft, die zich ook verenigd hebben om dat ook aan te jagen. Je hebt mensen die en passant toekijken: van nou ik merk het wel wat eruit voortkomt. Je hebt ook een groep mensen die aangeven: van Joh, kunnen onze centen niet anders besteden, kunnen het maar één keer uitgeven? Ja. Racisme is fout. Ja, we moeten naar een inclusieve samenleving, daar zijn we het allemaal over eens. Maar laten we dan vooral kijken naar wat nu speelt. Um, en dat is een, een behoorlijke schijnstegenstelling tegenstelling die wordt gecreëerd, want je kan die twee dingen natuurlijk niet los van elkaar zien. Um, dus als het gaat om zeg maar, de, hoe men staat tegenover het onderzoek, is het wat dat betreft gewoon een perfect voorbeeld van een democratie. <laughs> mensen die voor zijn, mensen die tegen zijn.
1: Glenn komt hier met een punt dat ik eerder gehoord heb en waar volgens mij ook geen speld meer tussen te krijgen is. Het slavernijverleden en het racisme van nu, dat kun je niet los van elkaar zien. En toch is dat ook wat ik vaak hoor, dat dat slavernijverleden lang geleden is en nu voorbij is. De nazaten van tot slaafgemaakten, die kunnen nou geen last meer hebben van het slavernijverleden. Maar voor de mensen die ik spreek in deze serie is dat slavernijverleden in hun eigen familie soms maar een paar generaties terug. En merken ze de gevolgen van racisme nog elke dag. Voor hen is het realiteit en is het in hun leven heel belangrijk. Glenn merkte de afgelopen tijd hoe belangrijk groepen mensen in de stad de aandacht voor het slavernijverleden vinden... In samenwerking met Theater De Vester... regisseerde hij de afgelopen twee jaar theaterproducties... die in het teken stonden van Kitty Kotti. 1 juli, de herdenking van het einde van de slavernij. Het theater was die dag helemaal uitverkocht. En niet alleen was er dus veel belangstelling... maar Glen merkte ook hoeveel emotie mensen bij die voorstelling hadden.
3: Ik had verschillende reacties van... nou, fantastisch dat het er is. Of um, wat ben ik trots op jullie. Of weet je, dat soort emoties... De emoties die ik niet had verwacht, maar die mij wel het meest hebben geraakt, waren emoties van oprechte dankbaarheid. Van verschillende generaties. Generaties variërend van 20, 30 tot 40, 50 tot aan de 70-plussers. Die daadwerkelijk in de, in de foyer me even apart namen en me indringend in de ogen aankeken. Aangaf van, joh, Glenn, eindelijk. Dank je wel dat we dit doen. Dank je wel dat dit gebeurt. Voor het eerst dat ons verhaal niet meer in de flute wordt verteld... maar het podium dat het verdient.
1: En ik merk, terwijl hij het verhaal aan me vertelt, dat het hem nog altijd raakt. Hij vertelt me dat hij vroeger op school een petje droeg met de naam Malcolm X erop... en dat bijna niemand wist dat dat de naam van een mensenrechtenactivist was. En nu ziet hij, zelf zegt hij met gepaste trots... dat activisten in Nederland daadwerkelijk iets bereiken... Dat acties op straat ertoe gaan leiden dat politici gaan praten en dat er veranderingen komen.
3: We leven nu best wel in een luxe tijd. En um, wat bedoel ik met luxe? Het momentum is nu daar. Uh, er is een golfbeweging landelijk, internationaal, uh, if you will. Waarbij we uh, de geschiedsgeschrijving uh, opnieuw herijken. Um, je hebt een, een Nigeriaanse schrijver, Chinua Achibe... en die heeft een hele mooie uh, quote. En die luidt... Uh, unless lions have their own historians... the history of the hunt will always glorify the hunter. Als je dat even in laat denken... Unless... In laat dalen... Unless the lions have their own historians... the history of the hunt will always glorify the hunter. Besef je dat tot nog toe... Uh, hè, het VOC-verleden dat werd opgehemeld, hè? Balken en dan had het nog over de VOC-mentaliteit. Dat is deze quote. Dat is de conqueror that writes history. En gaandeweg zien we die verschuiving ontstaan dat uh, je een heleboel scholars hebt uh, vanuit uh, um, underprivileged communities, die op dat moment uh, ook aangeven: nee, wacht even, wij moeten de volledige geschiedenis gaan vertellen. Uh, en, en, dat, en dat is wat we nu aan het zien zijn.
1: Glenn hoopt dat de uitkomsten van het onderzoek helpen om duidelijk te maken waar de ongelijkheid in zijn stad en de impliciete vooroordelen die daarvan de basis vormen, waar die vandaan komen. Hij zegt dit moet niet een opleving zijn van pakweg een jaar, maar ook van de komende jaren. En daar ontmoeten de politiek, de onderzoekers en het maatschappelijk leven elkaar opnieuw. En alleen al dat is een goede reden om met die onderzoekers te gaan praten. Ik heb een afspraak met Nancy Jouwen, een historicus uit dat onderzoeksteam. Maar eerst wil ik je meenemen naar ons hoorspel. Je weet misschien nog de situatie waarin we Malaika hebben achtergelaten... in een rammelende koets op weg naar het schip... waarmee ze twee maanden geleden als gevangene naar Nederland is gevoerd. In Den Haag is over haar toekomst en over die van de andere Afrikaanse gevangenen inmiddels besloten... Ze mogen toch worden verkocht. Zij het dan niet in de Nederlandse Republiek? Hoe gaat dat aflopen? Dit is het volgende deel van het verhaal van Malaika.
0: Twee maanden waren wij vrije inwoners van de Republiek der Nederlanden. Zelfs de gure winter, het krakende ijs onder mijn klompen... en de harde kriebelende trui zal ik nog missen. Het ophalen van alle zwarte gevangenen duurt nu al meer dan een week... Telkens zijn er protesten van de boerenbevolking. Maar of die er nu op zijn gericht om ons de vrijheid terug te geven... of onpuur belang, is nog maar de vraag. Dus je wilt te verkopen? Wat moet ze kosten? Noem je prijs, dan koop ik er van je. <lacht> en dan wat? Ik ben dan de naar arrest. Dat doen ze zoals ze de afgelopen maanden ook al alleen gedaan. Goedkoop. Dat is een woord dat ik hier geleerd heb. Wij zijn goedkope werkkrachten. Ook al zijn wij voor mijn boerin te duur.
4: Jullie kunnen helemaal geen slaven betalen. Deze hier kost net zoveel als jouw halve huis. En ik mag hier helemaal niets verkopen. Dit schip gaat naar de nieuwe wereld. Hopelijk kan ik nog iets van dit enorme uitstel... deze onzinnige kostenpost goedmaken.
0: In het ruim van het schip wordt het steeds drukker. Maar nu worden er geen liederen meer gezongen. Hier en daar hoor ik zacht iemand snikken. Hier... In het halfdonker van het schip wordt geen woord gesproken. In Den Haag, in de kaartenkamer van prins Maurits, worden diezelfde week al nieuwe plannen gemaakt. Als ons schip over gevangenen als slaven kan verkopen, dan kan er nog veel meer. Dan mag iedereen slaven verhandelen, zolang het maar ver weg gebeurt.
5: Kijk Pieter, wat ik wil is een aparte onderneming oprichten voor Nederland... Een compagnie die schepen naar Oost-Indië laat varen om van daaruit met specerijen terug te komen. Al die bedrijfjes die nu op de oost varen, die gaan we bij elkaar vegen. Heer Johan is bezig ze onder druk te zetten om ze allemaal samen te laten gaan.
4: Maar als de staten-generaal dat moeten doen, dan
5: kan het nog wel eens lang duren, Hoogheid. En dat is precies waarom we de staten-generaal er helemaal buiten laten, Pieter. Ik kan veel beter zaken doen met burgemeesters. Amsterdam... Horen, Delft, Middelburg, Rotterdam, Enkhuizen. Ik heb ze bijna allemaal mee. Middelburg hebben we mee? Daar hebben ze mijn lading vrijgelaten. Mijn gevangenen waren daar ineens vrije burgers. Het schip moet nog vertrekken. Pieter, je weet toch hoe mensen reageren als er geld te verdienen is? Die gevangenen van jou waren zogenaamd gedoopt. Dat zijn christenen. Die kun je hier niet verhandelen. We moeten zorgen dat die slaven niet meer gedoopt kunnen worden. Als de Staten-generaal er iets over te zeggen krijgen... Ga er met elk schip dominees mee. Ga daar maar vanuit. En wat heeft u
4: aan die compagnie, als ik vragen mag?
5: Die gezamenlijke compagnie krijgt de macht om soldaten met zich mee te nemen. Zeesoldaten. Die in elke haven waar we aanmeren de Portugezen en dus ook de Spanjaarden, want die hebben dezelfde koning, eruit kunnen vechten. Die compagnie krijgt militaire bevoegdheden. We dwingen Spanje en Portugal op de knieën via de manier die ik al veel langer voor me zie. Via de geldbui Kijk even mee. Mokka, Malabar, Ceylon, Formosa. Als ze daar geen specerijen meer kunnen verkopen... en geen slaven meer verhandelen, dan zijn ze snel blut.
4: Ah, en u niet, Hoogheid?
5: Mijn vader was wel de vader des vaderlands... maar hij heeft me alleen maar schulden nagelaten. Ik wil de republiek en mezelf winst laten maken.
4: En jou ook, Pieter. Dan ga ik door naar Middelburg Hoogheid.
5: Want hoe eerder dat schip op volle zee is... Hoe liever het me is. Dat doet mij denken. Heb jij nog in die lading een meisje... dat ik als presentje kan geven aan de burgemeester van Middelburg? Uh, Adriaan
0: ten Haafd? Op de dag dat de zeilen werden gehezen. Maar dat is die man die deze hele ruil veroorzaakt heeft. Toen het schip al bijna op weg ging. En aan die man wilt u één van mijn gevangenen cadeau geven? Hoogheid! In het laatste uur bij de kade van Middelburg.
5: Ja, ja, ja Pieter. Juist omdat hij die rails begonnen.
0: Toen werd ik tussen de gevangenen uitgehaald.
5: Ik wil die burgemeester bij onze compagnie betrekken.
0: En ik dacht, terwijl ik uit het ruim werd gehaald... dat ik misschien toch vrij was. Maar die man is tegen slavernij.
5: Alleen omdat ze gedoopt zijn. Die man snapt allang dat er geld te verdienen is. Dus zoek maar even iets moois voor hem uit.
0: Ik ben vrij. Dat dacht ik. Vrij. Huh? Strikje erom.
5: Cadeautje aan de burgemeester.
0: Wat was ik toch onnozel.
1: Blijf vooral luisteren, want verderop in deze aflevering... hoor je de laatste scène van ons hoorspel... en dan wordt alles misschien toch weer een beetje anders voor Malaika. Ik heb van jullie luisteraars ook vragen gekregen... over waar dit verhaal nou precies vandaan komt van Malaika. Hoe waarheidsgetrouw dit hoorspel eigenlijk is. Daar kan ik wel een antwoord op geven. In de archieven van de Staten-Generaal wordt een deel van dit verhaal verteld... van het eerste schip met Afrikaanse gevangenen dat aankomt in Nederland... En over de discussie die dat daar oplevert. De situatie van Nederland, de 80-jarige oorlog, de kapersbrieven, de lastige positie van Prins Maurits als briljante stratege op het slagveld, maar een minder goede stratege in de politiek. Het is allemaal op feiten terug te voeren. De dialogen zijn natuurlijk niet bewaard gebleven, die zijn gedramatiseerd, zoals toneelschrijvers dat noemen. Journalisten zoals ik noemen dat fantasie. Maar ook daarin zijn Naomi, Antonius en ik zoveel mogelijk bij de werkelijkheid gebleven. We sprongen soms in één zin van feit naar feit met ons voorstellingsvermogen als een soort bruggetje daartussenin. En in hoeverre is Malaika zelf dan echt? Vroeg een van de luisteraars. Die vraag wordt in de komende scène beantwoord. Dus blijf luisteren. Maar eerst ga ik terug naar Delft, naar Nancy Jouwe. Een van de onderzoekers van het slavernijverleden van de stad... Eerder heeft ze al in andere gemeentes zo'n soort onderzoek gedaan... en om te kunnen begrijpen wat ze heeft gevonden... neemt ze me mee naar de binnenstad voor een soort rondleiding. We staan bij de Oude Delft, waar een groot pakhuis staat... met het logo van de VOC erop, met daaronder de D van Delft. Het onderzoek waaraan zij meewerkte laat zien dat bestuurders van de stad dezelfde mensen zijn die je tegenkomt in het bestuur van de VOC. En soms zelfs tegelijkertijd ook van de WIC, de West-Indische Compagnie. En dat geld, zegt ze, dat stroomde bij ze binnen.
6: Het idee was dat ze daar natuurlijk geld mee verdienden. En dat gebeurde ook. De VOC was een lucratief businessmodel. Natuurlijk uh, verdienen ze daar ook uh, aan. Uh, op een gegeven moment wordt de West-Indische Compagnie uh, ontstaat. En dat gaat eigenlijk volgens hetzelfde format als de VOC. Omdat dat een succesvol businessmodel eigenlijk zou je kunnen zeggen is. Hè? En de, de WIC wil ook heel graag samen gaan met de VOC. Maar ja, de VOC heeft echt zoiets Ja, dat gaan we niet doen. Want ja, het gaat ons te goed. Um, ze maken eigenlijk een, een afspraak uh, hoe ze de wereld ver, verdelen. Hè? Dus uh, westelijk van de Kaap van de Goede Hoop, dat is het terrein van de West-Indische Compagnie. En uh, ten oosten van de Kaap de Goede Hoop, dat is het terrein van de Oost-Indische Compagnie. En dan hebben we het ook echt over een heel groot gebied hoor. Van de Kaap tot Zuid-Azië naar Nederlands-Indië, maar ook Taiwan en ook tot aan Japan zelfs. Uh, dus dat is een ongelooflijk groot gebied. En we weten natuurlijk ook van uh, de Oost-Indische Compagnie dat ze al uh, heel vroeg ook in, in slavernij uh, investeren en doen. Uh, een goed voorbeeld daarvan is uh, de Bandeneilanden, waar J.P. Koen uh, in 1621 uh, het merendeel van de lokale bevolking, de inheemse bevolking, laat uitmoorden en dan vervolgens ja, eigenlijk een plantage-economie vestigt... met tot slaafgemaakten uit andere delen van dat VOC-gebied... die daar dan te werk worden gesteld.
2: We
1: lopen door de stad en Nancy laat me die met heel andere ogen bekijken. Naar de huizen waar bestuurders hun tot slaafgemaakte bedienden hadden. Waar ze de winsten verdeelden en de orders gaven voor de schepen... aan de andere kant van de wereld. Maar toch blijf ik met de vraag zitten... Of het geweld waarmee de slavenhandel gepaard ging. Of dat nou ook echt in Nederland bekend was.
6: Binnen de VOC waren er wel discussies over welke weg bewandel je als uh, compagnie. Hoe hard ga je erin? Doe je dat hard of doe je dat zacht? Maar ja, uh, we hadden geen telefoon natuurlijk toen communicatie. Daar deed je soms zes maanden over voordat zo'n schip weer aankwam met brieven waarin dan die informatie stond. Dus ja, bestuurders konden ook moeilijk sturen eh, daarop.
1: Het is een vraag die je moeilijk tot in details kunt beantwoorden, maar we weten wel dat geweld destijds overal gebeurde in de behandeling van tot slaafgemaakten. Ik hoef me wat dat betreft geen illusies meer te maken. Met deze ervaringen in Delft zijn we bijna aan het einde van deze serie... waarin ik probeerde te laten zien hoe het nou staat... met die onderzoeken in onze regio naar het slavernijverleden. Maar wat nog blijft is het laatste deel van ons hoorspel. Het hoorspel van Malaika... die tussen de andere gevangenen werd uitgehaald... als een soort cadeautje voor de burgemeester. Hoe zou het haar nou zijn vergaan? Luister mee naar de laatste aflevering over Malaika.
0: Op de dag dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie werd opgericht, was ik in de zaal. Ik was een van de vele bedienden van de groep mannen die zich na die dag de Heren 17 zouden noemen. Het donkere meisje met de kan warme chocolade, dat was ik. Op die koude dag in maart 1602.
4: Welkom heren. Welkom in de zaal waar we samen geld gaan verdienen. Voor de Republiek, ook een beetje voor uzelf. En voor de hardwerkende burgers die een aandeel kunnen kopen in dit bedrijf. Wij kunnen de Republiek der Nederlanden hier laten meeprofiteren.
0: Vooraf begreep ik niet meteen dat het ook hier weer even over slaven ging. Even, in de kantlijn van de discussie. Ik zie mezelf ook bijna niet meer als slaaf. Ik ben de bediende. Ik regel dingen. Ik ben de afgelopen jaren geworden als een vis die zelf niet weet dat hij zwemt in andermans water. Mijn leven is niet van mij, het is van burgemeester Adriaan ten Haafd, Om ermee te doen wat hij wil.
4: Ik heb nog een vraagje, Johan, als dat mag. Burgemeester ten Haafd, gaat u gang? Heer van Onderbarneveld, ik heb mij een beetje verdiept in de chocola. Ja, wij
0: dachten al zoiets. En ineens keek iedereen naar mij. En het vergt veel arbeid om het te maken. Ik neem
1: aan dat we daar dan wel uh, lokale mensen voor kunnen inzetten. Gevangenen, zet
4: ze aan het werk. Ik draai er niet omheen. De VOC is overzee gemachtigd om te werken met gevangenen die slavenarbeid uitvoeren, als ze maar niet van het ware geloof zijn. Ja, ja,
0: ja. Zolang we niet gedoopt zijn en niet naar Nederland komen, maar ver overzee blijven. Mogen ze met ons doen en laten wat ze willen. De anderen, die samen met mij naar Nederland waren gekomen... zijn twee jaar geleden naar Brazilië gebracht. Ik kan alleen maar aannemen dat ze zijn verkocht aan plantage-eigenaren. Intussen is kapitein Pieter van der Hagen... de man die ons naar Nederland bracht... alweer terug op zee. Met een nieuw schip, betaald door de prins.
4: Laten we nog... Even naar de kaarten kijken, voor we volgende week niet weten welke kant we op moeten. Kijk, de kaarten van de prins komen tot hier. En dan veronderstelt hij dat we zo naar het zuidoosten kunnen om daar India te bereiken. Ik hoor de onrust in je stem, Melchior. Het is een gok. Het is een risico dat de prins neemt met ons leven. Vergeet niet dat van alles wat we op deze reis vinden, de helft van ons is. De prins wil alleen een snellere militaire route.
5: Alles om die vervloekte oorlog
4: tegen de Spanjaarden te winnen. Die oorlog Melchior, ik wou dat die voor altijd duurde.
0: Maar geen enkele oorlog duurt voor altijd. Zelfs aan tachtig jaar komt een einde. En misschien de enige die beseft dat de oprichting van de VOC een kantelmoment is in de geschiedenis, is mijn meester. De burgemeester. Die met zijn principes elke gewenste kant op kan kantelen. Tegen slavernij of voor slavernij?
4: Goed, het is dus iedereen duidelijk. In de compagnie krijgt iedere kamer inspraak. Amsterdam legt in deze zaal niemand de wil op.
1: Amsterdam moet niet de alleenheerschap bij krijgen heer Johan. Zeeland investeert zakkenvol geld. Als er straks geld verdiend wordt, dan moet de opbrengst hier eerlijk verdeeld worden.
0: Terwijl we weer de koets instappen, moet ik denken aan de woorden die een medegevangene tegen me zei. Op de dag dat onze ketenen werden afgedaan. Onthoud goed. We zijn niet echt vrij. Niemand in dit land gaat ons vrijlaten. U wilt weten hoe het verder liep? Vanaf dit moment, twee jaar later. Is mijn burgemeester een van de grootste slavenhandelaars van het land geworden? Vanaf dit moment, twaalf jaar later, verdient prins Maurits miljoenen met specerijen, koffie, cacao. en met slavernij. Vanaf dit moment, twintig jaar later, krijgen de prins en Johan van de Oldenbarneveld ruzie. Dat zat er altijd wel een beetje in. Alleen eindigt deze ruzie op een schafot. Heer Johan wordt onthoofd. En ik? Ik heb het overleefd. Mijn burgemeester is heel blij met me. Daar zorg ik s'nachts wel voor. De archieven vertellen u niet zoveel over mijn leven. Laat staan over mijn dood. Maar in een Zeeuws museum ligt nog een klein bronzen hoofdje... Gemaakt door een onbekende kunstenaar. Ze weet niet wie de opdrachtgever is. Dat weet ik alleen. Het is maar een klein beeldje. Een paar centimeter groot. Een beeldje van een vrouw. Met grote ogen. Een vrouw die alles heeft gezien. Die ogen... Die zijn van mij.
1: Aan mij dan het laatste woord in deze serie. Want ik wil simpelweg iedereen bedanken die me geholpen heeft. Die me te woord wilde staan. Die me informatie gaf. En ik wil jou bedanken als luisteraar. Als je nog niet alle afleveringen hebt kunnen horen... abonneer je dan alsnog. Want de overige afleveringen die je gemist hebt... komen dan vanzelf nog in je podcast-app. En als je meer historische podcasts wilt luisteren... dan kun je ook eens luisteren naar Het Geheim van Haastrecht... Dat is ook een podcast van Omroep West. Hij gaat over een dame van stand die onmetelijk rijk is en geen kinderen heeft. Ze laat 100 jaar geleden grote sommen geld na aan de bewoners van haar dorp, aan Haastrecht. Alleen, er is ook een pakketje. En daarop staat pas te openen 100 jaar na mijn dood. En die 100 jaar, die is voorbij. Dat pakketje gaat echt open. Alleen, wat zit er nou in? Het geheim van Haastrecht... Je vindt die podcastserie op Apple Podcasts, op Spotify en via de website van Omroep West.
0: test.